0: Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schulen und Kindergärten waren jetzt wochenlang geschlossen. Jetzt sollen sie langsam wieder hochgefahren werden. Die Regierung hat heute einen Stufenplan zur Wiedereröffnung der Schulen für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler bekannt gegeben. Wer wann wieder in die Schule gehen darf und was es mit dem Ruf von Kindern als Superspreader auf sich hat, erklärt Rosa Winkler-Hermaden vom Standard. Rosa, wann dürfen denn die Kinder wieder in die Schule?
1: Ja, heute hat die langersehnte Pressekonferenz vom Bildungsminister Heinz Fassmann stattgefunden und er hat einen Etappenplan präsentiert. Also was wir bereits wussten war, dass die Matura-Klassen ab Mai auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet werden und selbes gilt für die Abschlussklassen der berufsbildenden mittleren Schulen und auch für die Lehrlinge im letzten Berufsschuljahr. Und die nächste Etappe, die jetzt heute präsentiert wurde, die ist dann am 18. Mai. Da kommen die Pflichtschulkinder zum Zug, also Volksschüler, Mittelschüler und Gymnasiumunterstufen. Und die dritte Etappe, die ist dann nach Pfingsten und da sollen dann auch die Oberstufenschüler zum Zug kommen, ebenso wie die Besucher von Berufsschulen und polytechnischen Schulen.
0: Wird es in den Schulen bestimmte Hygienebestimmungen geben?
1: Ja, der Fassmann hat heute versichert, dass genug Desinfektionsmittel eingekauft wurden. Die Kinder sollen auch am Weg zur Schule Masken tragen. Da bewegen sie sich ja zum Teil in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im öffentlichen Raum. Im Unterricht wird das Tragen der Masken keine Pflicht sein. Das heißt, wenn sie dann am Platz sind, da werden sie sich dann der Maske sozusagen entledigen können. Und in der Pause sollen Kinder ab 10, also Kinder, die älter als 10 Jahre sind, Masken sehr wohl tragen.
0: Das heißt, der Abstand in den Klassen muss aber gewährleistet sein.
1: Genau, die Gruppen werden geteilt. Das heißt, jedes Kind hat Platz auf einem eigenen Tisch. Die Gruppen werden geteilt, das heißt, dass nur ein Dutzend Schüler gleichzeitig in den Klassenräumen sein sollen. Es wird einen Schichtbetrieb geben. Die eine Gruppe wird von Montag bis Mittwoch unterrichtet, die andere von Donnerstag bis Freitag. Und das wird wochenweise gewechselt.
0: Wie sieht es denn mit dem Stundenplan aus? Wird er einfach beibehalten oder gibt es da Veränderungen?
1: Es soll einen Fokus auf das Wesentliche geben, zum Beispiel entfällt der Musikunterricht oder der Turnunterricht und durch den Schichtbetrieb wird es auch sogenannte Hausübungstage geben, das heißt Tage, an denen die Kinder weiterhin selbstständig oder via E-Learning von zu Hause aus lernen sollen, das sind die Tage, wo sie dann eben nicht in der Schule unterrichtet werden.
0: Jetzt beginnt man ja zuallererst mit den Ältesten und nicht mit den Jüngsten, aber gerade die würden ja die Betreuung am meisten brauchen, oder?
1: Im Endeffekt gibt es da jetzt in Österreich eine Mischform. Also es beginnen die Älteren mit der Matura, die ihre Leistung sozusagen liefern wollen oder sollen. Und dann allerdings die Volksschulen und zum Schluss erst wieder die Älteren. Die Kleinen werden in der ganzen Debatte sehr oft überhaupt vergessen, also zu den Kindergärten. Und wie dort die Betreuungssituation ist, wird seitens der Bundesregierung oft nicht so weit in die Tiefe gegangen. Das liegt auch daran, dass das Ländersache ist in Österreich, bzw. Gemeindesache.
0: Wie werden denn die Schülerinnen und Schüler eigentlich bewertet, wenn so ein großer Teil des Schuljahres einfach fehlt?
1: Da wurde heute gesagt, dass die Leistungen vor dem Shutdown zählen. Es kann natürlich auch jetzt die Mitarbeit vom E-Learning einfließen. Also in der Volksschule soll es heuer kein Sitzenbleiben geben. Und bei einem Fünfer soll man auch in einer höheren Stufe aufsteigen können. Allerdings bei mehreren Fünfern entscheidet die Lehrerkonferenz. Und wenn man zwischen zwei Noten steht, also jetzt auch nicht nur vier und fünf, sondern es kann auch zwei und drei oder drei und 4 sein, dann kann man auch eine Prüfung machen, um sich die Noten auszubessern. Schularbeiten wird es jedenfalls keine mehr geben im heurigen Schuljahr.
0: Gibt es eigentlich eine Pflicht, in die Schule zu gehen oder kann man auch zu Hause bleiben? Und wie sieht es eigentlich mit Lehrpersonen aus, die zur Risikogruppe gehören?
1: Also Eltern, die ihre Kinder beispielsweise noch nicht in die Schule geben wollen, weil sie eben Angst vor dem Coronavirus haben, da reicht ein Anruf in der Direktion und man kann sein Kind abmelden, ohne dass das weitere Konsequenzen hat. Man muss auch kein Attest erbringen. Bei den Lehrern ist es so, dass sie ein ärztliches Attest bringen sollen, wenn sie Teil der Risikogruppe sind. Die sollen dann auch für E-Learning zur Verfügung stehen, wenn sie von zu Hause aus dann arbeiten.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit Kindergärten aus? Machen die wieder auf?
1: Also da habe ich vorher schon kurz angedeutet, dass da nach wie vor sehr viel Unklarheit herrscht. Die Kindergärten sind Ländersache und es gibt zwar eine bundeseinheitliche Verordnung, die aber von den Bundesländern durchaus unterschiedlich interpretiert wird. Also hier ist vieles noch offen, wie es weitergehen wird. Die Eltern drängen da eh schon sehr auf äh, klare Ansagen. Wien ist jetzt gestern nach vorne geprescht und die haben ihren Plan für die etappenweise Öffnung der Kindergärten präsentiert. Da ist es so, dass ab Anfang Mai Kinder des letzten Kindergartenjahres, Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf und Einzelkinder die Kindergärten wieder besuchen sollen. Heute hat Fassmann auch die Kindergärten erwähnt, aber er hat eben betont, dass es Ländersache sei. Er hat aber appelliert, dass die Kindergärten Kinder von berufstätigen Eltern bzw. die zu Hause keine Betreuung mehr ermöglichen können, dass die offen sein sollen für diese Kinder.
0: Jetzt hört man ja immer wieder davon, dass Kinder sogenannte Superspreader sind, also das Virus besonders stark ausbreiten. Ist da aus wissenschaftlicher Sicht irgendwas dran?
1: Ja, das ist nach wie vor etwas unklar. Es gibt verschiedenste Studien dazu, Fest steht mal, das hat man von Anfang an schon gehört, dass die Kinder geringere Symptome entwickeln. Aber die Frage ist halt, ob sie trotz der geringeren Symptome das weitergeben können. Und es gibt jetzt vermehrt Studien, die sagen, dass dem nicht so ist. Also dass das nicht solche Hirnschleudern sozusagen sind, diese Kindergruppen. Aber wie gesagt, da gibt es halt nach wie vor aktuelle Forschungen und da hat man noch keine endgültige Antwort darauf.
0: Jetzt steht ja in einem großen Teil der Welt das öffentliche Leben still. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus, was die Öffnung von Schulen und Kindergärten betrifft?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich eigentlich. Also in Europa wird das natürlich genau beobachtet, wie welches Land vorgeht. Und man wartet auch sehnsüchtig auf Datenmaterial, was die verschiedenen Maßnahmen bewirken. In Dänemark zum Beispiel hat im Gegensatz zu Österreich nach Ostern nicht der Handel aufgesperrt, sondern die Kinderkrippen für die allerkleinsten Kinder also dort sind dann nach Ostern, waren die Eltern dann wieder in der Lage, in den Beruf äh, voll einzusteigen, weil eben ein Betreuungsangebot für die kleinsten Kinder da war. Andere Länder haben die Schulen nie richtig zugesperrt, zum Beispiel Schweden oder Island. Die haben immer Betreuungsangebote für die ganz Kleinen, auch in stärkerem Ausmaß als in Österreich gehabt.
0: Gibt es jetzt eigentlich neben den Schulen und Kindergärten auch noch andere Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche?
1: Also die Sommerschools waren heute bei der Pressekonferenz am Rande ein Thema. Da hat der Heinz Fassmann gesagt, dass es durchaus um solche Einrichtungen geben wird. Sie sind aber nicht mit einem Regelunterricht vergleichbar, sondern das wird auf besonderen Förderbedarf abgestimmt beziehungsweise Betreuungsangebote werden dann von den Bundesländern nach Bedarf noch eingerichtet werden in den Sommerferien.
0: Vielen Dank, Rosa Winkler, Herr Maden, für diesen Einblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, bezüglich Grenzöffnung gibt sich Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückhaltend. Er will zunächst nur die Grenzen zu den Nachbarländern, die die Situation im Griff haben, für den Urlaubsverkehr öffnen. Aber selbst das werde noch Wochen dauern, sagte Kurz. Zweitens. Die Europäische Seuchenkontrollbehörde ECDC sieht in 20 von 31 beobachteten Ländern den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung bereits überschritten, darunter auch Österreich. In Irland, Schweden und Großbritannien stiegen die Fallzahlen in den letzten 14 Tagen aber, hieß es in der aktuellen Risikobewertung. Drittens, am 6. Mai wird die SPÖ wissen, ob sie weiterhin von Pamela Rendi-Wagner angeführt wird. Die SPÖ-Chefin hat den Parteimitgliedern ja die Vertrauensfrage gestellt. Die Befragung ist bereits abgeschlossen, die Auszählung ruht aber wegen der Corona-Krise. Und viertens, tausende Menschen in Österreich haben am Freitag am 5. globalen Klimastreik teilgenommen. Natürlich nur virtuell. Die Online-Demonstrationen standen unter dem Motto, gemeinsam schaffen wir jede Krise. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Philipp Bramer, Baba und bis zum nächsten Mal.